2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2020 tức ngày 23 tháng 4 năm canh tí. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước đồng thuận cao với kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Quân Phú Trọng trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiêu chuẩn Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Phát hiện 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên chuyến bay từ Nga về nước hôm 13 tháng 5 vừa qua. Về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng chiều qua làm 10 người chết và 14 người bị thương xảy ra tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, hiện 7 bệnh nhân nặng đã qua cơn nguy kịch, không nguy hiểm đến tính mạng trong phần tin thế giới hơn 36 triệu người ở Mỹ đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong khi đó tổ chức y tế thế giới cảnh báo tốc độ lây lan của dịch Covid-19 tại châu Âu đang chậm dần nhưng các nước này không nên vội vã buông lỏng vì nguy cơ tái bùng phát là rất cao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bế mạc chiều qua, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành trung ương khoáng 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoáng 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiêu chuẩn số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội 13 của Đảng. Về phương pháp và quy trình giới thiệu lựa chọn nhân sự Ban chấp hành trung ương khóa 13, phát biểu bế mạc Hội nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.
3: Việc giới thiệu lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và kết quả giới thiệu tín nhiệm cao của Trung ương, nhất là đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước. Gắn kết chặt chẽ với việc sắp xếp bố trí nhân sự lãnh đạo các cơ quan Đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội Nhiệm kỳ tới, các đồng chí ủy viên Trung ương phải gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự, ban chấp hành Trung ương khóa 13, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết trước hết, kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, Vận động cục bộ phe cánh là ích nhóm cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách phá hoại gây chia rẽ nội bộ chúng ta.
2: Sau khi nghe bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 12 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhiều đảng viên cử tri khắp mọi miền đất nước bày tỏ sự tin tưởng vào công tác chuẩn bị nhân sự đại hội lần thứ 13 của Đảng, mong chờ đội ngũ cán bộ đủ tâm đủ tầm đủ trí, đủ tín, đủ tài để gánh vác trọng trách mà Đảng, dân tộc và nhân dân giao phó.
4: Sau bốn ngày theo dõi hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông Bùi Lê Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí tỉnh Bình Dương tin tưởng và vui mừng khi nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh bảy nhóm khuyết điểm khiến cán bộ không được chọn vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Việc xử lý nghiêm không có vùng cấm đối với những cán bộ sai phạm đã tăng niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng
5: cũng mong rằng đảng phải làm hết sức quyết liệt ở các cấp ấy, chứ không phải chỉ có trung ương nếu mà ở địa phương không tốt thì trung ương không thể nào làm chuyển nổi tình hình cho nên do đó mong muốn cái hội nghị lần này nó phải đi vào thực chất và làm như tinh thần của tổng bí thư nói thì đảng sẽ mạnh dân sẽ tin đất nước sẽ phát triển.
4: Còn chị Nguyễn Thị Bích Thuận ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng đại hội sắp tới sẽ chọn được đội ngũ nhân sự có đủ năng lực phần chất đạo đức chính trị để gánh vác những trọng trách được giao.
5: Việc mà làm nhân sự lần này rất khá kỹ, bám sát theo các quy định của chỉ thị 35 hướng dẫn về đại hội đảng các cấp, tức là giới thiệu nhân sự cho đại hội phải đủ ba thời thế hệ tuổi, thứ nhất là tuổi cao, tuổi trung và đội tuổi trẻ để ký cả, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm đủ đức đủ tài cũng như là có trình độ về chính trị cũng như là năng lực chuyên môn tốt. thì tôi cũng tin là vì hội nghị mà lần thứ mười của ban chấp hành trung ương đảng lần này chắc chắn sẽ giới thiệu được những cái nguồn nhân
4: sự tốt. Là người có nhiều năm làm công tác tổ chức, ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, cán bộ ngoài có uy tín trong đảng, còn phải có uy tín trong nhân dân.
3: Yêu cầu hiện nay đặt ra đối với cán bộ là phải chủ động, sáng tạo, không được bị động trông chờ, phải trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, biết được rằng là mình sẽ phải làm cái gì, làm như thế nào. Cái quan trọng nhất là bây giờ phải xuất phát từ mục đích, từ ý nguyện của nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư cũng rất nhiều lần nhấn mạnh rằng phải vì nước, vì dân, vì cái chung. Nếu cứ vì cái chung, cứ vì lợi ích của Đảng, vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân thì khó khăn mấy chúng ta cũng có thể vượt qua được.
4: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
2: Thưa quý vị và các bạn, Huế là nơi lưu dấu nhiều kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây, từ năm 1895 đến năm 1901 và từ năm 1905 đến năm 1909, cậu bé Nguyễn Tất Thành được học tập và bước đầu hình thành tư tưởng yêu nước. Tại thành phố Huế hiện có hàng chục di tích in đậm hình ảnh bác và gia đình. Bài viết của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
6: Ngôi nhà lưu niệm của bác Hồ ở làng Diên Độ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những ngày này khá đông du khách đến tham quan, dân hương tưởng nhớ bác. Ngôi nhà này, bác Hồ sống từ năm 1898 đến năm 1900 cùng cha và anh trai. Lúc cùng nguyện sinh sắc về dạy học ở đây, ngôi nhà mái tranh ba gian hai trái, vất gẹp ván, làm lớp học và làm chỗ ở cho ông và hai con. Cùng với ngôi nhà, biển đá, am bà, đình làng Duyên Nổ ở xã Phủ Dương đã trở thành cầm di tích ghi dấu những câu chuyện về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một địa chỉ khác tại trung tâm thành phố Huế là nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở số 112 Mai Thúc Loan, thành phố Huế. Những ngày này cũng có nhiều đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu. Ngôi nhà rường Ba Gian Hai Trái mái ngói với những phong cách đặc trưng của Huế. Những kỹ vật trong ngôi nhà rường như giá sách, khung cửi mâm cơm, gắn liền với thời thơ ấu của bà hồ Năm 1901, cùng chính trong ngôi nhà này, khi cụ Nguyễn Xuân Sắc làm thư ký tại thanh hóa, bà Hoàng Thị Loan qua đời, để lại cậu bé Nguyễn Xuân Cung lúc ấy mới 11 tuổi, người em Nguyễn Xuân Sinh mới chào đời. Chẳng bao lâu, em xin cũng mất. Chị Nguyễn Thị Vân Quỳnh, một người dân thành phố Huế cho biết, kỷ niệm những năm tháng tuổi thơ của bà hồ ở Huế là ngôi nhà đầu tiên người đã ở và nỗi đau mất mẹ là tiếng khóc của em thơ khát sửa.
1: Viện đất thư thiên Huế là nơi gắn bỏ với bà cùng gia đình trong 10 năm và khi hệ thống di tích ở đây trở thành một trong những địa chỉ đó để ở các đoàn học sinh, sinh viên, cơ quan đoàn thể hướng về.
6: Tại Huế còn có hệ thống 20 di tích và điểm di tích liên quan đến thời niên thiếu của bà Khổ như trường tiểu học phạm Việt Đông Ba, trường Quốc học Huế hay di tích Tòa Khâm sự Trung Kỳ năm 1908. Chàng trai nguyện tất thành đã tham gia phong trào trọng thuế của nông dân Thừa Thiên Huế, bà Lê thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
1: Trong cái thời gian mà sống ở Huế với việc tham gia các phong trào yêu nước như là phong trào di tân, phong trào các tóc ngắn, đặc biệt đỉnh cao đó là cái phong trào đấu tranh chống thuế của nhân dân các tỉnh miền Trung vào năm 1908. Qua các cái phong trào yêu nước đó đã góp phần hình thành nên cái nhân cách, đạo đức cũng như là cả tư tưởng yêu nước cái thời thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6: Những di tích gắn với hình ẩn của bác Hồ kể lại với mọi người những tư tưởng, tình cảm thiên liêng của bác
2: hưởng ứng của vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại và chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức trình diễn thể thao phục vụ nhân dân với tinh thần là vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Chương trình sẽ diễn ra từ
5: 17h30 phút đến 19h trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại khu vực trước Đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tham gia trình diễn có 200 vận động viên thuộc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội thuộc các bộ môn aerobic, khiêu vũ, taekwondo, karate do, ủ su, võ cổ truyền Võ Việt Nam và các võ sinh đến từ hội võ Thiên môn Đạo Hà Nội. Người dân thủ đô và du khách sẽ được thưởng thức các màn trình diễn võ thuật hấp dẫn
2: như võ cờ tập thể, quyền tay không tập thể, song kiếm nhị khúc, vân vân. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tiếp tục nội dung chương trình phiên họp thứ 45, hôm nay Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Kỳ họp dự kiến có tổng thời gian làm việc là 17 ngày rưỡi. Trước đó, tại phiên họp thứ 44, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định không tổ chức chất vấn tại hội trường ở kỳ họp thứ 9 tới đây. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết hình thức tiến hành kỳ họp thứ 9 theo hai đợt trực tuyến và tập trung. Theo đó đợt một Quốc hội họp trực tuyến gồm các nội dung, khai mạc kỳ họp, đại diện chính phủ báo cáo nhanh một số vấn đề về kinh tế, xã hội, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, thảo luận các dự án, dự thảo, nghị quyết, trình Quốc hội xem xét, thông qua và giám sát chuyên đề. Đợt 2 Quốc hội tổ chức họp tập trung, xem xét các báo cáo và quyết định một số vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, xem xét quyết định chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vân vân. Đặc biệt, tại kỳ họp này sẽ không bố trí thảo luận ở tổ, tăng thời gian thảo luận tại phiên toàn thể và khuyến khích đại biểu tăng cường góp ý, ý kiến bằng văn bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết định không tổ chức chất vấn tại hội trường ở kỳ họp thứ 9. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kỳ họp thứ 9 là cơ hội để Quốc hội thử nghiệm đổi mới hoạt động của Quốc hội.
4: Kỳ họp này chúng ta không chất vấn trực tiếp tại hội trường, nhưng quyền chất vấn các đại biểu Quốc hội vẫn thực hiện bằng cách gửi văn bản. Và bộ trưởng, các bộ trưởng thành viên chính phủ sẽ trả lời theo quy định của luật. Chứ phải nói là không chức vấn, nhưng mà hình thức chức vấn có thay đổi, không tổ chức chức vấn trực
7: tiếp nữa.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay cho ý kiến về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Sáng nay, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 79 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941 và triển lãm tranh tuổi trẻ thủ đô làm theo lời bác. Tin của phóng viên Phương Thoà.
1: Tại chương trình, Hội đồng đội thành phố Hà Nội trao giải cho các em thiếu nhi đạt giải cao trong cuộc thi Hà Nội Trong Em và cuộc thi Chiến sĩ nhí thủ đô phòng chống dịch COVID-19, trao tặng học bổng cho 10 em thiếu nhi vượt khó, học tốt với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra triển lãm tranh Tuổi trẻ thủ đô làm theo lời bác, trưng bày 130 tác phẩm thể hiện niềm tự hào, lòng kính yêu bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Về thân thế cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của Bác Hồ dành cho Thiếu Nhi và trưng bày 79 bức tranh đạt giải trong cuộc thi Hà Nội Trong Em. Ngay sau chương trình kỷ niệm, sẽ diễn ra vòng chung kết cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử đảng bộ thành phố Hà Nội và truyền thống lịch sử văn hóa thủ đô.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông Thôn tổ chức hội nghị bàn giải pháp khôi phục chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản sau bệnh dịch COVID-19. Phóng viên Minh Long thông tin trong bối cảnh bệnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến
4: ngành chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản thời gian qua, việc duy trì mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu là 11%, tương ứng với kim ngạch xuất khẩu đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay là thách thức lớn đối với ngành chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản hiện nay. Tính toán của các hiệp hội gỗ và lâm sản cho thấy, mặc dù chính phủ các quốc gia đã bắt đầu mở cửa từng bước để phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế từ đầu tháng năm, nhưng theo dự báo thì xuất khẩu lâm sản trong tháng 5 tiếp tục sụt giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm giá trị xuất khẩu ước tính qua 2 tháng là khoảng 400 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, việc khôi phục sản xuất bình thường cũng khó có thể thực hiện được ngay sau tháng 5 mà phải đợi đến hết quý 2 năm nay. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ
2: cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, bước sang ngày thứ hai mươi chín Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Theo báo cáo nhận được tối qua từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình và Trung tâm Kiểm soát bệnh bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận thêm hai mươi bốn ca dương tính với virus Sars-CoV-2. Tất cả những ca dương tính này đều là hành khách trên chuyến bay VN0062. Từ Moscow lên bang Nga hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lúc 4 giờ 40 phút sáng ngày 13 tháng 5 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn sau khi nhập cảnh đã được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Tại nơi cách ly, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy 24 hành khách dương tính với virus SARS-CoV-2. 23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân còn lại được chuyển tới Bệnh viện số 2, tỉnh Quảng Ninh. Về vụ sập công trình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người tử vong, 14 người bị thương. Tối qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo khẩn về vụ tai nạn sập công trình xây dựng của công ty AV Healthcare trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Tràng Bom liên quan đến vụ tai nạn này, thủ tướng chính phủ có công điện yêu cầu ủy ban dân tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo thủ tướng chính phủ. Bộ lao động thương binh và xã hội cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, thường xuyên giả soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động. Sở y tế. Tỉnh Đồng Nai tối qua cho biết tổng cộng có khoảng 59 người tại hiện trường, đúng với ước tính số công nhân công. Ngoài 10 nạn nhân tử vong, hiện có 14 bệnh nhân bị thương đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Trảng Bom và bệnh viện Thống Nhất và 35 người không bị thương. Còn theo thông tin mới nhất từ phóng viên Việt Đức thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, trong số 15 người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thì hiện 7 bệnh nhân nặng đã qua cơn nguy kịch, không nguy hiểm đến tính mạng bác sĩ
5: nguyễn tường quang trường khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa thống nhất cho biết sau khi nhận được điện khẩn của sở y tế tiếp nhận 7 bệnh nhân bị tai nạn tại khu công nghiệp giang điền bệnh viện đã huy động lực lượng y bác sĩ tích cực cứu chữa đến đêm qua qua trần đoán thì có hai bệnh nhân nặng đã được phẫu thuật xong những nạn nhân còn lại bị đa chấn thương hiện tại sức khỏe của các nạn nhân đã dần ổn định không nguy hiểm đến tính mạng dự kiến một vài ngày hoặc tuần sau các bệnh nhân
2: sẽ được xuất viện Cơ quan chức năng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đang điều tra xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Innu Việt Nam, khiến hàng chục công nhân của công ty này phải nhập viện trong tình trạng bị rối loạn tiêu hóa. Nghi vấn ngộ độc là từ bếp ăn tập thể cho công nhân tại công ty này. Trước đó ngày 12 tháng 5,
5: sau bữa ăn trưa và tối, hàng chục công nhân đã bị đau bụng, đi ngoài và sốt cao. Các món ăn tại công ty đều do công ty Nhật Lâm chế biến. Được biết, công ty Nhật Lâm bắt đầu phục vụ xuất ăn cho công ty su Inu Việt Nam từ năm 2018, với hơn 1.000 xuất ăn một ngày cho công nhân nhà máy. Ngay sau khi có thông tin, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm Mê Linh đã thanh kiểm tra tại công ty Inu. Đến chiều qua, đã có 22 người phải nhập viện điều trị tại bệnh viện Đa khoa Mê Linh, trong đó có cả phụ nữ mang thai. Theo ghi nhận, còn
2: có rất nhiều công nhân có triệu chứng nhẹ đã không đi khám. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hôm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ có năng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 20-21 tháng 5 trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ từ ngày mai nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở khu vực này ngoài cảnh báo về nắng nóng trong ngày hôm nay thì trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết hầu hết các khu vực trên cả nước chiều tối và đêm nay đều có thể có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, đại dịch viêm đường hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 300.000 người trên toàn cầu, phần lớn ở châu Âu và Mỹ kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc cuối năm ngoái. Trên thế giới đã có hơn 4.403.000 ca mắc COVID-19 chính thức được ghi nhận, trong đó có trên 300.000 người đã tử vong. Hiện Mỹ là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới với hơn 85.000 người, tiếp đó là Anh, Italia, Pháp và Tây Ban Nha. Khoảng 3 triệu người Mỹ đã đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước, nâng tổng số người tìm kiếm hỗ trợ của chính phủ do mất việc làm trong 2 tháng qua lên hơn 36 triệu người. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài thống nước Việt Nam, thường trú tại Mỹ.
7: Bộ lao động Mỹ ngày 14 tháng 5 thông báo đã có tổng số 36,5 triệu người ở Mỹ đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp trong vòng 2 tháng qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Con số này được công bố một tuần sau khi Bộ lao động Mỹ thông báo tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 đã tăng đến mức kỷ lục 14,7 gấp đôi so với con số được ghi nhận ở thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ 2007 tới 2009. Những số liệu mới nhất về việc làm đã cho thấy những thiệt hại nặng nề về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra cho nước Mỹ. Chính vì vậy, nhiều bang ở Mỹ đang dần gỡ bỏ các hạn chế để tái khởi động nền kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng vẫn cảnh báo việc mở cửa trở lại quá sớm có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng và dịch bệnh có thể tái phát. Trong khi
2: đó, mặc dù dịch COVID-19 tại Pháp vẫn diễn biến phức tạp ở một số khu vực, nhưng tại phần lớn các khu vực khác thì tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Chính phủ nước này đang lên phương án đưa hoạt động du lịch nội địa trở lại vào kỳ nghỉ hè sắp tới. Phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan Thường trú Đài Thông nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
0: Mặc dù giai đoạn giữ bỏ phong tỏa mới diễn ra được khoảng 4 ngày, nhưng trước các tín hiệu tích cực từ phần lớn các khu vực trên lãnh thổ Pháp, chính phủ nước này đang tính đến phương án đưa cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường, đặc biệt là khôi phục dần hoạt động du lịch nội địa. Ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo, trong kỳ nghỉ hè sắp tới, tức vào tháng 7 và tháng 8, người dân Pháp có thể di chuyển tự do trên lãnh thổ thay vì giới hạn 100 km tính từ nơi cư trú như hiện nay. Bên cạnh đó, Công ty Đường sắt Quốc gia thông báo, ngay từ ngày 15 tháng 5, người dân có thể đặt mua vé tàu cho kỳ nghỉ sắp tới. Để đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân, chính phủ Pháp dự kiến sẽ cho phép các nhà hàng, cửa hàng cà phê hoạt động trở lại ngay từ đầu tháng 6.
8: Pour les cafés restaurants, la date de réouverture sera fixée.
0: Các cửa hàng cà phê và các nhà
8: hàng, ngày mở cửa trở lại sẽ được ấn định trong tuần từ ngày 25 tháng 5. Đối với các nhà hàng, cửa hàng cà phê nằm trong vùng xanh có thể mở cửa trở lại từ ngày mùng 2 tháng 6 nếu tình hình dịch bệnh không xấu đi và với điều kiện phải tuân thủ các biện pháp y tế do hội đồng y tế cấp cao khuyến cáo. Trong các vùng màu xanh, mục tiêu của chúng tôi là làm sao để các cửa hàng cà phê và nhà hàng có thể mở cửa ngay ngày mùng 2 tháng 6.
0: Ngày 14 tháng 5, Pháp ghi nhận thêm 351 ca tử vong liên quan dịch COVID-19 trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch lên 27.425. Tuy nhiên, xét về tổng thể, tình hình dịch bệnh tại Pháp đã được cải thiện rõ rệt suốt từ nhiều
2: tuần qua. Người đứng đầu Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu ngày 14 tháng 5 đưa ra nhận định tốc độ lây lan của dịch COVID-19 tại châu Âu đang chậm dần, nhưng các nước này không nên vội vã bung lỏng vì nguy cơ bùng phát rất cao. Phóng viên Quang Dũng Thường Chú Đài tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin. Trong bản báo cáo đưa ra
4: trong chiều ngày 14 tháng 5, Giám đốc Văn phòng Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Hans Kluge cho biết, tính đến hiện tại, Châu Âu đã có 1,78 triệu ca nhiễm bệnh, hơn 160.000 ca tử vong vì COVID-19, chiếm 43% số ca nhiễm và 56% số ca tử vong vì đại dịch này trên toàn thế giới. Về tổng thể, theo ông Kluge, đà lây lan của dịch COVID-19 đang chậm dần tại Châu Âu, nhưng nguy cơ với khu vực này vẫn đang rất cao đặc biệt tại một số nước Đông Âu như Nga. Vì thế cho Âu cần phải tiếp tục hết sức thận trọng và chuẩn bị sẵn sàng để hệ thống y tế có thể đối phó
8: với một đợt bùng phát tiếp theo. Bài học ở đây là không có thời gian để ăn mừng, chỉ có thời gian để chuẩn bị. Đây không phải là lần đầu tiên thế giới đối mặt với đại dịch, nhưng đại dịch lần này có sức tàn phá vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần vài ca nhiễm, sau vài tuần, chúng ta có thể chứng kiến những hệ thống y tế vững chắc nhất rơi vào tình trạng quá tài. Vì thế, yếu tố sống còn là phải chuẩn bị cho các hệ thống y tế và năng lực y tế cộng đồng như việc giám sát các ca bệnh. Hiện tại, hầu hết các
4: nước châu đã nới lỏng hoặc gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa để đưa cuộc sống dần trở lại bình thường, kể cả tại các nước có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất như Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Tuy nhiên, các nước đều chưa có các chiến lược chắc chắn để tránh nguy cơ dịch tái bùng phát, ngoài các chỉ dẫn về giữ khoảng cách nơi công cộng hay đeo khẩu trang.
2: Cũng liên quan đến dịch COVID-19, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa lên án hoạt động của một số phần tử liên quan tới Trung Quốc nhằm đánh cắp các nghiên cứu về COVID-19 tại Mỹ. Phạm Hơn, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Mỹ tiếp tục thông tin.
7: Tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Mỹ liên án các cá nhân và tổ chức liên quan tới Trung Quốc, tìm cách đánh cắp sở hữu trí tuệ Mỹ và dữ liệu liên quan tới nghiên cứu COVID-19 của Mỹ trên mạng, đồng thời kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hoạt động này. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, hành xử trên mạng của Trung Quốc là sự kéo dài các hoạt động phản tác dụng của nước này trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo ông Pompeo, trong lúc Mỹ và các đối tác và đồng minh đang phối hợp một cách minh bạch nhằm đối phó với COVID-19, Trung Quốc tiếp tục buộc các nhà khoa học, nhà báo và công dân nước này phải im lặng, đồng thời tiếp tục phát tán thông tin sai lệch, khiến cuộc khủng hoảng y tế hiện nay càng trở nên nguy hiểm.
2: Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Roberto Azevedo thông báo sẽ rời khỏi vị trí hiện nay vào ngày 31 tháng 8 tới, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Ông Azevedo cho biết quyết định cá nhân của ông cũng nằm trong lợi ích của WTO. Việc tổ chức của ông sẽ cho phép các thành viên lựa chọn người kế nhiệm trong những tháng tới mà không phải phân tâm tìm cách kéo dài để tập trung hơn cho công tác, chuẩn bị hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 dự kiến được tổ chức vào năm tới. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình là những thông tin về thời tiết.
4: Dự báo thời tiết.
5: phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc từ 35 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng, Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, riêng vùng núi từ 35 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông nam cấp 4 khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái
2: Lan không mưa, gió nhẹ. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv1.vn Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.